0: Men då säger jag varmt välkommen till dagens poddavsnitt i Åboms podd. Och vet ni vad? Det är lite extra högtidligt för mig. Det här är det trettionde avsnittet. Och aldrig kunde jag drömma om att jag skulle göra så många poddar. Så att vi har blivit bjuda, jag och min gäst, vi har fått en tårta. Det står 30 avsnitt på här innan, en god kopp kaffe. Så vi är i bra form och det är härligt att få återigen vara i poddstudion, att få bjuda på det här samtalet till dig som lyssnar, till dig som är ny eller som kanske har lyssnat på 10, 20 eller kanske alla avsnitt, vad vet jag. Men det är väldigt stimulerande att få bjuda in intressanta gäster och dela med mig av den resan till dig som gäst. Och för mig har det här betytt väldigt mycket. Ja, framför mig, som jag alltid säger, det sitter det en trevlig. Ja, det är en positiv och det är en erfaren person med en lång och intressant bakgrund. Och ni hörde lång, jag faktiskt till och med stryket under det. En lång bakgrund som ledare. Och jag ser fram emot att få samtala om den resan och vad det har inneburit. Dagens gäst, född utanför Örebro. Och dagens gäst bor idag i Stockholm. Jag har en utbildning från Karlstad universitet, sen när karriären började så har jag hittat karriärsteg på Trygg Hansa. Har hittat vd för SCB Finans. Gästen har varit vd för ICA-banken, 2000-2003. Under den perioden, 2002, så blev min gäst utsitt till Årets bankchef i Sverige av veckans affärer. 2003 klev han på rollen som vd för Ticknet. 2009 klev på rollen som vd för Vasakredit, ett bolag inom länsförsäkringar. 2011 då blev han lite mer känd för oss alla i Sverige. Nämligen när han klev på som vd för Svenska spel som han var fram till 2018. 2017 gjorde han entré som författare till en bok som heter Bakbunden. Den kommer vi att komma tillbaka till. 2017, jag skulle nog kan säga att det är väl ett, lite grann av ett hedersuppdrag när man blir sommarpratare i P1. Det är fantastiskt fint. Vad gör då min gäst idag? Ja, det är inte så att gästen har slutat att vara aktiv. Nej, idag kan vi säga att det är styrelseproffs, föreläsare och rådgivare. Och vad innebär det då? Ja, 2018 blev han ledamot i Grant Thornton. 2018 ledamot i SJ-styrelse. 2018 ledamot i Grönklittsgruppen. Inhemsk turism, skidor och camping har jag läst på. 2018, styrelseordförande i Sveriges Radio. Det är inte slut än. 2018, ledamot i Svenska Skidförbundet. 2019, ordförande i Länsförsäkringen Stockholm. 2020, ledamot i Länsförsäkringen Bank. Ja, vad ska man säga? Det var nästan så vi behöver förlänga programtiden- med den långa resan efter den introduktionen. Det är en väldigt rutinerad, duktig- och eh, intressant yrkesperson som jag har fått bjuda in och som jag är så glad för att de tackade ja. Och vi är med över Jo, det är ingen mindre än Lennart Kjell. Varmt välkommen till Åboms podd. Tack så mycket. Tack för det. Du, vilken resa.
1: Ja, den är, när man kommer upp i min ålder så blir det en lång CV. Eh, vänta du, ska du få se, Micke. Ja, du säger det. Ja, <laughs> du är äh, några år yngre. Så ja, är så. lite
0: efter, men... Äh, där.
1: Lennart... det blir jödmjuk också när man lyssnar. När du berättar så får man många minnen som förbi.
0: Ja, det förstår jag. Lennart, du har ju den här resan vi ska prata om. Men framförallt ska vi ju komma in på olika delar kring ledarskap, kommunikation, dina drivkrafter, erfarenheter, tips till ledare på väg i livet och så vidare. Och det är det som är bakgrunden till hela den här podden, att göra den. Och det är ju lite extra högtidligt för mig då att, Alltså helt ärligt, 30 gäster har suttit i den stolen du sitter. För mig som kommer ifrån enkla förhållanden i Borås så är jag, jag är jättestolt. Så när jag, vi spelar ju in den här en fredag eftermiddag och jag kommer att åka hem med ett jättelende. Det vet jag redan. Så att det betyder mycket för mig. Då får jag
1: passa på att säga grattis. Ja. Men det stannar väl vi inte vid 30 om jag känner dig rätt utan det blir väl en ännu
0: större tårta... Vad då? 50? 50 kan jag Ja, Nej, vi har lite till på G. Det här vi har vi att bjuda ja. på, helt klart. Jag har också fångat, i när jag har tittat på det eh, på din resa och läst om dig och vårt samtal innan, så är det. Liksom, vad innebär den av andra halvlek i livet? Det ska du få komma tillbaka till. Och mm. också samhällsutvecklingen vi lever i just nu och vad den har för påverkan på dig och mig som ledare. Men utöver då den här långa kan du inte dela med dig lite grann mer till mina lyssnare? Vem är Lennart Kjell? Mm, jo, men det gör jag gärna. Jag,
1: Lennart Kjell, som sagt, jag är faktiskt född i Stockholm, uppväxt i eh, Örebro. Jag brukar säga att jag mognar när jag flyttade till Kalsta. Eh, sen har jag haft en session också utanför Linköping. Jag både i Jönköping, och eh, tillbaka i Stockholm. Så jag har rört mig en del. Eh, men jag är gift med Marie, jag har två barn, eh, två bonusbarn och ett bonusbarnbarn ska man säga. Eh, jättehärligt med en stor, stor familj Ingen som bor hemma längre så att, eh, Mycket egen tid med min kära fru Marie mm. Jag älskar att vakna det, är en, det har jag försökt få mina barn att inse Att man ska tänka så när man vaknar Det är en attitydsfråga kan jag säga Du får testa det Men det, det, dagen blir mycket roligare och bättre Om man känner så att man älskar att vakna Eh, sen, eh, ja, jag är väl ett hög risktagare, men jag gillar kontrollerad risk. Eh, jag eh, gillar att testa på saker, nyfiken på nya saker. Eh, är med? Jag med stort idrottshjärta, tittar på mycket idrott och utövar mycket idrott. Eh, just nu ser jag framåt, emot att se Örebro ska spöa Göteborg i fotboll imorgon, lördag, när vi spelar in det här. Får vi se hur det när vi släpper <laughs> när vi, det live. Släpper det live ja. Jag följer också Färjestad nu som går upp i, i, i kvartsfinal,
0: mm. ehm, sen min tid i Karlstad. Ja, det fick du lite grann, högt och lågt. Högt och <laughs> och lågt. Men det finns det, idrotten finns. Och är det kan man säga, som vd för svenska spel? Ja, man måste ju gilla idrott på något sätt. Ja, det jobbet det tog
1: man ju dels för att det hade en pusselbit att jobba i ett bolag som ägt av staten. Mm. Eh, eh, också kopplingen till idrott, absolut. Men också att eh, just den samhällsfrågan som vi berör senare ur ett annat perspektiv eh, var viktig tycker jag kring det här med spelmissbruk och spelansvar och matchfix och annat som jag hade som... Kanske de två områden som jag ville verkligen göra skillnad och det är lättare att göra skillnad om man går in i bolaget och kan förändra och, och så att säga, se till att vi får ett bättre samhälle. Mm.
0: Kopplat till de olika chefsbefattningar du har haft och som vd då, vad skulle du kunna? finns det någon röd tråd vad du brinner för som bolagsledare? Ja, men det
1: är väl alltid så tycker jag. Man säger, vad jag brinner för, det är ju alltid när man, man ska ju alltid när man säger ja till ett jobb, ta reda på vad uppdraget är. Vad är uppdraget? Vad är förväntan på mig? Den kanske man missar i sin iver över, man blir så smickrad när man får frågan om man vill ha ett jobb. Men det är viktigt att ta reda på vad uppdraget är. Kan man inte svara på vad uppdraget är, då tror jag man ska tacka nej. Om inte uppdraget är att ta fram uppdraget. För så kan det också vara. Nu tänker jag ju mest på, på de vd-jobb som jag tackat jag till att man har varit tydlig på att, från ägarens sida att definiera uppdraget. Och som sagt, är det inte det så kan ju också det vara uppdraget att ta fram det. Men det tror jag har varit en röd tråd. Den andra är väl att jag ser mina jobb som projekt. och har sett dem som projekt. Och liksom... För ett projekt kan man definiera att det finns en tydlig start och ett tydligt när man är klar. Eh, och det är så tror jag man känner också i sina roller som eh, när man gör karriär eller så, som ledare eller som vd. Det behöver inte bara vara vd, det kan vara tror jag alla befattningar man kan tänka sig. Så tror jag man ska se det som projekt. Man säger man är anställd, det låter så eh, byråkratiskt någonstans, så fastbundet men ser man det som ett projekt så tror jag också man förstår att det här är inte är evigt ja. och det är bättre att man själv styr sitt öde och känner att det är dags att göra något annat än att någon annan gör det men det är väl en röd tråd tycker jag, både att definiera uppdraget men också att man ser på vad projekt att man ser sitt jobb som ett projekt då. Mm.
0: Korta svar mm, Men intressant hur du, hur du har approcherat de olika delarna jag har också med när jag tänkte på så här vad ni kanske inte visste om Lennart om vi tar det så här som en övergång in i att börja mer gå på djupet om ledarskap och kommunikation ja men då hittar jag ett efternamn eller ett mellannamn som heter Devett som har en speciell story har jag förstått
1: mm. jo, den, den första förstfödelsånen i varje led har fått det namnet sen långt långt tillbaks ja. eh, och det finns också en gunghäst kopplad till den först födde sonen får då. Så nu har jag gett den till min son Alexander som också då bär namnet i vet. Ett tag tänkte vi ta det som efternamn men vi gjorde aldrig det tyvärr. Aha.
0: Men det var lite problem att få med det för att eh, folkbokföringen sa nej så kan man inte heta. Nej då läs läst på hör <laughs> ja. jag. Nej men den...
1: Ehh, ska vi dra den eller Ja, gör den. Helt lite <risos> men... rolig. <här> nej, men den är kul för det var ju i Linköping där när de, de, de sa nej. Det här är ett äh, efternamnsliknande förnamn, går vi inte med på. Och jag vet jag skrev ett, ett kort svar att vad är då Käll som är ett förnamnsliknande efternamn. <här> och jag fick väl lika snabbt ett svar tillbaka att det godkändes då, du vet. Och jag sa väl också att det blir inte jag har ingen lust att det är en tjänsteman på i Linköping där tror jag på Länsstyrelsen eller namnregistret som ska döda den här släktraditionen. <laughs> så vi fick igenom det så att, nu är det ännu roligare att det vet <laughs>
0: 2019
1: mm. och jag har Falt... faktiskt släkt med Gustav Vasa det är du. det är jag lite stolt över I, i, i 16 rakt nedsigande led jag är inte ensam vi finns nog ett par hundra Kanske ännu mer 1000 i Sverige som är det. Intressant. Ja. Jag vet inte om man ska vara stolt över men ändå. Ja, men Det är, det är lite ändå 60 juni. Ja. ja,
0: det är helt klart. Det ja. ska det vara. 2019, Karlstad universitet. Utnämnd till årets, det, alumn? Alumn, ja, precis. Ja. Vad är det? Nej, men alumn är ju de som har läst på ett
1: lärverk. vilket som egentligen. Mm. Men i det här fallet Karlstad då. Och då... Är vi alla som har läst det, här, det är ju alumner och på så vis kan vi också bilda ett nätverk där man håller kontakt. Det här varierar nog beroende på vilket universitet det är och hur duktiga man är på att jobba med det. Men Karlstad har gjort stora insatser här och man utser också då varje år årets alumn. Så det var väldigt ärofyllt och med pompa och ståt fick man ta emot diplom och så vidare.
0: Jättekul. Ja, jag förstår. Nyckeln till framgång inom näringslivet menar... Lennart bland annat är att visa vad man vill, söka utveckling, våga utmana sig själv och ta kontrollerade risker. Mod är den viktigaste egenskapen, tycker Lennart. Tänk inte på kravlistorna som företag radar upp vid rekryteringar. Strunta i dem och så här.
1: Ja, men du är tydlig. Vad har, ja, vad har du läst nu? Ja, jag har läst på. Jag hittar... Ja, det ja. Nej, och det tror jag. Jag tror... Eh... Alltså jag tror den viktigaste ledaregenskapen om du, som jag ser det, sen kan ju, har ju var och en sin bedömning, men det är mod. Mm. Och, och det kanske är, inte bara gäller ledare, men just i professionella ledare så är det ju det. det så för oss människor är det också många gånger, vi, det krävs mod för att göra en förflyttning. Mm. Eh, och det är precis som du sa, de här, när man läser kravprofiler, vi pratade om det lite innan här också, det är svårt att checka av alla mm. och det ska man inte göra. Man ska mer jag, vara duktig på att lyfta fram sin person och sina personligheter och värderingar. värderingar. Så modet att ta sig an uppgifter om man känner att det här är något för mig. Då är det bara att att, se till att ta plats och se till att ni får, får utrymme och berätta vad, vad det är ni ser där borta mm. som ni kan göra skillnad. Det noterar
0: vi och tar med. Mm. Helt klart. Vad vi inte kanske visste heller det är att eh, du kör motorsykkel. eller har gjort? Ja, jag
1: har eh, äger ingen längre. Nej, Nej. du sålde jag i samband med en, en olycka. Okay.
0: <laughs> men jag kör fortfarande. Okej. Okay. Mm. Eh, men vad jag också då fångade det är att du har kört Gotland Grand National. Mm. Hur kommer man på en sån Ja, jag vet inte. Men idé, så kan vi väl säga. Bra
1: då. fråga. Nästa. <laughs>
0: <laughs> för det var inte äh, helt enkelt. Nej, äh,
1: men Gotland, äh, huvudkontoret på Svenska spel ligger där. Mm. Äh, jag kände att jag ville göra någonting typiskt gotländskt. Och då är det ju lätt att hamna i Gotland Grand National som är lite spännande också. Och jag gillar ju så att säga kontrollerad risk. Äh, jag tränar som tusan för det där faktiskt. Äh, och det i kostym ut till Ökenbära som man heter. Som har kört Paris Dakar och hur många gotlangerna ätterna som helst. Så att jag hade en väldigt duktig läromästare. Men eh, i samband med det här så eh, åkte jag av ordentligt. Eh, och slet av mina hamstring på höger ben. Eh, alltså de baksidan på lårmusken eh, Och det slutade med att jag fick... Eh, men jag kom i mål. Jag, jag, de lyfte upp mig på mordstrycken och jag kunde... Eh, efter, köra, alltså. Låg efter limpan och tanken, och, och så la de i tvåan och så kunde jag åka i mål i alla fall. Så att det var, men nu gick på adrenalin. Men sen eh, blev det några skruvar i baken som eh, fäste upp musklerna igen, eller hamstringen igen. Eh, och efter det så kände jag att nej, då blev jag faktiskt rädd mm. för att köra mot cykel. Speciellt om man åker som i Stockholm här på, på Singeledden, fyra, fyra filer och sådär, är det många tankar. Mm. Eh, så jag började tänka negativa tankar eh, och på tal om att ta risk så känner jag väl att eh, nu har jag tagit tillräckligt mycket risk när det gäller motcykel så då sålde jag. Då sålde du. Så var det om
0: det Mikael när du är ute och åker. Ja, jag <laughs> lovar det att jag ska vara det. Långlopp och så alltså, är du en vinnarskalle eller är du en För jag har ju förstått att du du skulle köra cykelvasan med din son och så alltså du, du, du är en tävlingsmänniska och vinnarskalle. Jag
1: gillar att tävla. Jag gillar att mäta. Jag gillar siffror. Jag gillar att mäta saker. och Jag gillar också att testa gränser på tal om det här med risk. Så att gärna ju tuffare det är, ju mer går jag igång. Och just den här planeringen innan och, och sen träningen innan och sånt det är någonting som jag få mycket energi utav. Och det är också en bra reflektionstid när man är ute och, och kör eh, de här typerna av långlopp som både är cykel och, och skider och skridskor och så vidare. så att, Jag har åkt eh, nio vasalopp och jag vet inte hur många sådana här mountainbike lopp som jag har kört. Men, jag och min son körde faktiskt det första enligt vasaloppsterrängen för innan det blev eh, så att säga vasaloppet på mountainbike wow. så åkte vi och, och eh, det var väl också då tanken att vi skulle köra det hela vägen men jag vet han var tvärförbannad på mig efter någonstans i mitten eller innan mångsbodarna. Han var ju bara 11-12 år tror jag. Så jag vet han slängde den här cykeln i skogen där och så skulle han ta upp sin telefon och ringa Bris. <här> 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 ja, det var, men då sa jag till honom att jag har lyckat till, du har ingen täckning här i skogen och det kände jag att det var inget bra föräldrarskap så att, vi gjorde halt någonstans i, i, efter halva vid Eversberg och sen låg vi i en koja där och, och sov istället och tog det lugnt och njöt av resan ner mot Mora tillsammans istället för att ta tid och hetsa. Vilket minne. Att ja, med kul sig. minne och sen ja. åren efter så kom ju riktiga ja.
0: cykelvasan så att
1: äh, det här är häftigt. Spännande.
0: 2016 med tanke på det jag sa inledningsvis, nämligen om samhällsutvecklingen. 2016 hände någonting som inte får hända, som inte bör hända, Lennart, och du drabbades. Mm. Vad hände då? Ja, nej, men det, antar jag, det, det,
1: du tänker ju på när jag blev överfallen. Så, och det, är ju, nej, det finns ju inte med i på kartan att sånt där kan hända. Man tror ju gott om. Samhället som sådan så vet, läser man och ser saker i tidningar och tv som man, man lyssnar in men man tänker inte på att det kan drabba en själv. Så det här har ju förändrat min syn på samhället och även eh, på tal om att tänka på risk. Det känns som risk blir en röd tråd i det här samtalet. Mm. Men eh, det här var ju eh, det, det var ju en, 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 en tidig morgon när jag ska åka till jobbet så blev jag stoppad och jag, några en kille som var utklädd i byggarbetare och hade en, gick mot mig med en revolver och eh, slog under min bilruta och eh, bakband mig och eh, ville ha pressa mig på pengar helt enkelt. och eh, jag, vet, jag kom väl loss så småningom och jag, jag, var, jag kunde larma polis och så vidare och de grep senare. Men det var ju det en händelse som Självklart påverkar den väldigt mycket. Mm. Men också man måste nog fundera också på ibland när man har vissa positioner med jobb där man är publik och kanske representerar en bransch eller ett företag och så. Då måste man nog väga in det här att det finns folk i samhället som kanske vill det illa på något sätt eller människor. För det, var, för det här var under din tid som vd på Svenska Precis. Spel? jag jobbar på Svenska Spel och de hade förlorat pengar då. Eller han hade gjort det, de var två stycken där då. Eh, Så att det, de ville ha ut 2,9 miljoner och eh, som de hade visade sig senare då var, hade förlorat på, på spel. Och jag representerar ju spelbranschen mm. rätt mycket mm. då. Men de hade, de hade, eh, det, men man kan ju se då i bilar som de hade hyrt så finns det ju GPS i Volvo-bilar och man kan också spåra via te telemaster och så, deras mobiler. att de hade ju varit och spionerat på mig i flera månader, 3 tre, fyra månader så att de visste precis mina beteenden, oh. Hur jag, vilken väg jag åkte till jobbet och om bilen stod på ett visst sätt och så så att det här var noga planerat och också att de hade fixat eh, bygga arbetskläder och så vidare så att eh, jag skulle stanna och tro att det var någon. Byggarbete på gång. Så att det här det är också läskigt när de vet vem man är. När det ja. går från min funktion som vd för Svenska Spel till min person. Mm. Med namn och, och namn på familjemedlemmar och så. Det är klart, det här är någonting som man, inte, man tror inte det är sant när det händer. Det känns som en, en dålig däckare. Liksom.
0: Men det var jag. Det var Land. Alltså landar man efter en sån sak? Ja, men när? Hur? Alltså... Nej, det, det, det
1: är klart man gör. Och det, det finns väl det finns ju alltid kvar. Det är ju så. Det är bara att man lär sig förhålla sig mm. Se till det. Och man vet också att ju, man lär sig väldigt mycket av... Jag hade ju, hade ju eh, eftersom de då var fria, fast de hade blivit dömda, så är man fri tills man får plats på fängelset. Vilket också är helt galet egentligen. Det tror jag inte så många som vet. Men, eh, så de var ju fria åtta månader men släpptes ur häktet. Och då visste ju jag någonstans att nu är det jag som hamnar i fängelse för jag måste ju ha skydd. Mm. Så jag hade ju, tack vare att jag jobbade på ett så fint företag som Svenska Spel, så kunde jag också. Få all hjälp jag behövde, eller familjen. Så jag hade ju eh, vakt som, vakter och livvakter som skyddade mig åtta månader. Dygnet runt? Eh, I eh, ja, i princip. Mm. Ja. Men jag, jag fick ju inte köra bil själv eller ta mig till olika platser själv och så. I början körde de även mina barn och, och
0: fru och så. Vilket pris för att vara bolagsledare?
1: Ja, precis. Så det, det, är väl det, som man, det här, Dels är det ju liksom den här de här delarna, man kan se samhället när de, mm. det, det är mycket som händer som vi kanske inte får läsa om men de kriminella, när det inte finns kont, om man pratar kontanter längre och rånar på det sätt som man gjorde förr så är det ju nu, de kriminella ringarna kommer ju närmare oss som lever ett normalt liv mm. och då är det ju utpressning eller hot eller annat som blir en del av vår vardag och just om man representerar ett företag en bransch eller organisation så ska man nog Fundera lite på just hur, hur har jag det runt mig nu med säkerhet. Det ska man förvänta sig från som ledare att prata med sin chef eller sin styrelse och se till att en, en sån fråga kan man checka av på. Vad ska jag ha för skydd hemma, säkerhet hemma? Att man förstår att när jag närmar mig det är 90% händer vid bostad eller arbetet. För det är liksom normala vägar. Eller om du är ute och springer och tränar det, så att du varierar dina färdvägar. Så att du inte alltid går samma runder, springer samma runder. För det är så obvious då att de vet att nu klockan sex så kommer han varje dag här. Eller hon. Det här ska man tänka på. Utan att skrämma upp någon så ska man inte tacka nej till den här typen av jobb. Utan man ska bara vara medveten om att det finns.
0: Är vi i Sverige lite för godtrogna på att ja, men det händer inte mig eller det är ett tryggt och bra samhälle och så vidare. Är vi det? Jag menar i, mis, ja, jag kan inte det på det sättet men i USA ja, då är det mer kanske där har man det, matematik och så vidare. Eller hur? Ja, du har helt rätt.
1: Det, jag tror många tänker inte på det här. Jag håller ju föreläsningar om det här och eftersom jag själv varit med om det så kan man berätta både vad man kanske bör göra mm. eller i alla fall ta beslut om så man även tar medvetna i tack. Mm till olika skyddsåtgärder och så. Men det, det är ju jag tycker det måste det blir en del av vår vardag det här. Det kommer bara öka. Mm. Och jag menar du själv är ju vd för ett företag. Jag vet inte hur du har tänkt på det. Har du skänkt tanken? Ja, ganska lite kanske. Mm. Ja. Men efter det här kommer du tänka säkert. Mm. Ja, mm. definitivt. Det finns alltid liksom, du representerar en bransch, ett stort företag. Mm. Mm. Så tycker jag man ska med som en check i boxen innan mm. man när man går, jobbar. Ja. Du kanske har en bra inkomst av förmögenhet. Det kan ju vara många mm. variabler som gör att man här, liksom. vill ja. kidnappa dig eller hålla dig eh, som gisslan i hemmet. Mm. För det är ju där du förvarar dina ja. eh, koder och du har eh, dina värdesaker. Mm. Så tyvärr är det här en del i samhällsutvecklingen som jag tror vi måste lära oss att förhålla oss till. Och inte ja. vara så blåögda och godtrogna
0: i alla lägen. Mm. Vi behöver göra vår hemläxa, så här, helt klart, ja, det är det. som ledare. Det är ett mm. starkt och tydligt tips eh, och, och en rekommendation, helt klart. Mm. Eh, men sammanligt i övrigt, jag tycker det här är... Eh, när man tittar kommer in, du är en egen hemsida. Ja. <laughs> jag, jag har inte det. Jag får däremot vara en del av... Som, vi pratade ju om jag menar, din tid, du har ju varit vd för ika banken eh, Tidningen Butikstränder som fanns då du läste en, som ett samarbete till mig idag. Där får jag vara med på en lite mer Åbomspodd, jag är så stolt över det. Men du har en härlig egen hemsida och där står det bara så här, välkommen till Lennart Kjell. Ja. Jag tycker det är, nöj, det, det är en varm attityd som du bjuder på redan då. Man vill ju vara modern. Ja, just du
1: vill vara modern. Ja. Nej, men det äh. blev väl så när man just gick över det och kallar andra halvlek så var det också ett sätt att Eh, berätta om vad, vem, vad man gör nu och även vad jag, eh, hur jag ser på saker och ting eh, vad, jag, vad jag tror på och brinner för och sådana saker mm. lite mer privat så sen
0: eh, får vi se hur länge jag ska ha den där sidan men just nu så fyller den ett syfte mm. och begreppet andra halvlek vad, vad innebär det vad står det för hos dig
1: eh, för det första ska man, jag har lärt mig en sak man ska vara otroligt noga med att hänvisa till källaren. Mm. Och det här är absolut inget namn jag kommit på själv utan det stal jag och Fredrik Hillson Så att nu har jag det sagt. Fredrik, ja, är. som var min gäst här okay, också. Ja, mm. Nej, men det är jättebra kille men han eh, myntade det där uttrycket. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, för när man då har det, jag tror när man har jobbat operativt som jag har gjort i många många år varit VD i 24-25 år i olika bolag och branscher så så någon dag bestämmer man sig att nu ska jag göra någonting annat, helt annat. Och då är det väl just andra halvleken jag går in i. Så att det, det betyder också att man bör planera för den här andra halvlecken. Vilket jag tycker är en viktig signal till alla. Alltså vad gör man den dagen man slutar operativt? Och vare sig man gör det frivilligt eller ofrivilligt. I mitt fall frivilligt. Jag bestämde mig då när jag skulle fylla 60 att nu ska jag göra något annat. Och då är det ju viktigt att man har en, en, en... Hur ska jag fylla mina dagar? Men Man vill känna att man gör något meningsfullt och betydelsefullt. I mitt fall blir det just det här kring styrelsearbete och även starta mitt eget företag och jobba som rådgivare och göra lite investeringar och så. Så att, eh, det är ju inget man kan komma på precis när man fyller 60. Hur ska jag, vad ska jag göra nu? Utan Det är ju en planering man måste börja med när man rätt tidigt. Och det, den rubriken heter nätverk. Det tycker jag är ett väldigt viktig eh, budskap till alla unga att tänka på sina nätverk. Och, och eh, fundera på just hur, hur, hur ser det ut utanför min vanliga profession. Vilka unga som jag är med, vilka träffar jag? Eh, Lunchar med eller ute och walk and med eller vad man nu gör för någonting. För ibland blir man väldigt uppslukad av alla de som bara är på jobbet. Mm. Och den dag den spotlighten slocknar så blir det rätt tyst och tomt. Och därför tror jag, eller jag vet att det är extremt viktigt tips till alla. alla
0: det är tydliga lite här, bra tips. Och
1: det är inte de man, eh, när man är ung, man vill gilla, gilla att gå på fest med och parta mm. med. Utan Nej. det kanske är andra egenskaper.
0: Mm. Mm. Du tog ett medvetet beslut utifrån en lång vd-karriär. Och så har du då gått över till en styrelsekarriär sen som, som vi har presenterat. Eh, hur, har, hur har omställningen varit för dig då att göra det? Du hade väl en plan då eftersom du ja, jag hade hakade en, på no det här andra halvlek? Ja.
1: Ja. ja, det var en planerat Precis som jag faktiskt haft en plan för nästan alla mina olika tårtbitar man ser som du läste upp nyligen. Eh, nej, men det var ju en... en det är ju en omställning att gå från att vara operativt ansvarig till att jobba via styrelser. Det får man ju ibland bita sig tunga när man blir för operativ kanske. Mm. Och i vissa lägen kanske man ska vara operativ också. När, när det, när det, när man, om vi ligger i ett krisläge då, då ska ju en styrelse bli nära så att säga. Då får man dra åt tummarna lite. Men annars är det ju, det tror jag är den stora skillnaden är just... Det strategiska arbetet kontra det, det rent operativa som ofta är i, i ledningsarbetet.
0: Mm. Du som ledare, hur skulle du beskriva Lennart Kjell som ledare eller vd? Kanske tre punkter?
1: Ja, men jag går på det som jag fick för flera, flera år sedan och det stämmer så bra för mig. Eh, krävande, stimulerande och utvecklande. Krävande, <laughs> ja. stimulerande...
0: –Och utvecklande. Mm.
1: Ja, men jag tror att det är rätt krävande. Och eh, med, också i samband med det också väldigt delegerande. Eh, man har friheten mm. att leverera, alltså huret. Det ligger inte jag mig. Men jag är rätt duktig tror jag på att berätta vad och varför man ska göra, vad vi ska göra. Mm. Eh, stimulerande tror jag att jag tycker också det ska vara kul. Man umgås så mycket tillsammans med sitt team eller med de medarbetare man har runt sig. Så jag tror det här eh, stimulerande att det ska vara kul också. Det ska vara lätt i skratt men det ska också vara tydligt när det är, när det är allvar. Eh, så stimulansen kommer ju också i utveckling att vi liksom hittar det här avtrycket vi tillsammans som team vill göra. Mm. Den tror jag är extremt viktig att man gör sign off på någonting. En vision eller ett, ett förhållning. Någonting vi vill jobba mot så att säga. Att måla upp den bilden och gärna sätta ord eller så på den. Mm. Den, den tycker jag jag har flera bra exempel där vi har lyckats skapa det här och då blir det som stimulans i det i det arbetet.
0: Skulle man kunna tänka sig lägga till ordet uh, energi eller engagemang också? Ja, du sa tre, så jag, jag vet. Det <laughs> ja, ja. var jag. Men jag vill för säga när vi träffades, vi, vi uh, möttes redan ute på gatan uh, ögonen är pigga, du kommer in du hälsar på teamet utanför här i Stureglad och trevlig liksom här och du börjar ställa frågor till mig liksom du <laughs> pang på så vidare om grejer så här där någonstans sitter jag också väldigt mycket energi engagemang. Absolut så. Jag är mycket engagerad och, och har mycket energi.
1: Det mm. ehm, har jag alltid haft, kommer alltid ha. Mm. Det är liksom signen.
0: Ja, för att ta jag menar det är inga små styrelseuppdrag du har idag heller. Liksom, och det ska funka, du, du fortsätter ju liksom att jobba, producera och leda. Ja. Fast i en annan roll då. Precis, och det är också precis som förut. Det är frågan vad är uppdraget?
1: Mm. Och även det här att ses som projekt. Mm. Det är också något som jag har med mig in i Det är liksom Här får man varje år har ju stäm, är det ju stämma. Det är tiden nu under våren när det stämmer. Mm. Och blir man, får man för, nytt förtroende eller är det dags för ett skifte? Mm. Och det är väl bra att man styr det själv också. Mm. Och inte bara vänta på att någon ska fråga. Nej.
0: Så bilden jag får är att jag har en gäst som verkligen planerat för sig själv, planera sin resa liksom vad, när och så vidare hur, inte bara vi kör så får vi se vad som händer utan Nej, du det är strateg jag. där, vad är ditt tänk?
1: Ja det är. ja det är det, är liksom jag ville göra Ica-banken pratade vi om, det var som att göra en startup under ett väldigt stort varumärke det är jättespännande mm. mm. jobba med en fusion mellan SCB och Trygg Hansa som det var då på den tiden finansbolagen mm. statligt ägt bolag mm. jobbat i, i och eh, också den här... Eh, Vadå menar jag tänkte på? Ja, nämligen, I resebranschen var det också att jobba i ett börsnoterat bolag. Ja, jag var på Ticket, som mm. det hette. Jag tror du sa ticket men Ticket var det. Ticket, <laughs> ja. det stämmer det. Och det är Absolut. börsnoterat, så då fick man ju den resan också att jobba med ett listat bolag. Mm. Så att det, det är liksom tårtbitar som medvetet har funnits någonstans där man vill eh, hitta något bolag som skulle vara kul att jobba. Inne. Så kul, ja.
0: Värderingar mm. och kultur... Det är ju intressant utifrån vilket uppdrag man är, vad man ska göra med bolaget, hur du behöver jobba med att få med dig teamet, kollegor. Hur skulle du beskriva erfarenheten du har från olika kulturer? Jag menar ICA på ett sätt, Svenska spel statligt, SJ som du är ordförande för, eller inte ordförande, ledamot, Sveriges Radio ordförande, det är ju statligt. Hur ser du kulturerna och, och att jobba med värderingar i dessa roller eller uppdrag? Nej, det är ju
1: väldigt centralt vilka tycker jag, jag tror de flesta idag är rätt värderingsstyrda. Mm. Eh, det är klart det finns likheter eller olikheter i det här, som du, men, det, men overall så är det rätt så, det, alla är väldigt värderingsstyrda. Jag tror inte man sätts under ett varumärke idag om man inte känner att man kan kommitta sig för det, leva upp till det. Nästan tatuera det. <laughs> Mm. Så att jag tror, alltså värderingen, det, det, jag tror det, de många idag, det är inte bara man pratar om att unga tittar och checkar av, jag tror alla gör det idag, checkar av. Om man inte gör det så uppmanar jag dig Läs årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen innan du tackar ja till ett jobb. För det, någonstans har det ju, hur tycker man sig, hur, hur ser man på människor? För det, vi jobbar ju med människor för människor. Alltså vi jobbar med medarbetare och så, men för kunder som också är människor. Och det, jag tror det, är en, det kanske låter klyschigt, men jag tycker det är extremt viktigt. För det är då du gör, kan känna att här vill jag jobba. De här står för rätt saker. Jag är väldigt värderingsstyrd. Och det
0: tror jag de flesta är. Hur svårt eller enkelt är det att göra en förflyttning för att bygga en kultur i Verksamhet idag? Jag
1: har respekt för den frågan. Den är, den är svår. Men det, för det är så mycket som... Det brygger ju på oss människor som vi... An, det börjar ju redan när man anställer. Och ibland har du också en ägare som också sätter sin prägel i högsta grad mm. genom ett så kallat direktiv som jag tycker är viktigt att prata om också. För det är, det är ju där allting börjar. Vad är det ägaren vill se för någonting? Eh, och eh, vad är det man vill stå upp för vilken position vill man ha i samhället och så vidare det är därför de här stora ledarna många gånger tänker på ett helt annat sätt än, än bara marginal och resultat eh, men och det, det är väl här någonstans den kulturen kommer i bolaget vad, vad ska vi kännetecknas för är det som sagt krävande, är det krav eller är det förlåtande, eller är det tillåtande det är okej, okay, det är öppet, det är nyfiket du kan hitta massa ord här som är kulturen. Och det, vi kan se det på så många olika sätt. Men det är en viktig fråga att prata om i bolaget. Hur 2025, hur ska det här bolaget se ut nu? Vad vill vi känneteckna? För det är där vi börjar när vi pratar om employee branding, alltså attraktionskraften för att rekrytera. Det är också attraktionskraften för att få kunder. För det är idag med kundmakten ligger så tydligt i sociala medier och annat du kan hylla ett bolag eller sänka ett bolag på nolltid. Därför blir de här värderingarna så extremt viktiga att jobba med. Jag vet inte om det var. Jag ser det mer som ett samtal eller ett svar på en
0: fråga. ja, Jag noterar. Du blev så tyst med Ja, Jag var tvungen att få hinna få med det. Det var så mycket klot och viktigt att notera det är ju faktiskt så att de här som jag skriver jag sparar ju alla Jaha. så nu är jag inne på att skriva mitt trettionde kapitel kan man ju säga då i de här delarna, Jaha, spara jag sparar allt det hela, är nog en bok sen då <laughs> vi får se ja. eh, kring det. Nej, men men, visst är det viktigt, tycker inte du? ja, jag håller med mm. alltså, jag är i min, där hänger min kavaj mm. och i den så ligger det en visitkortsmapp eller som, här, mm. som man aldrig använder visitkorten knappt idag Nej. Men i den så ligger det också ett plastkort med de ledorden vi har valt för våra värderingar. De ja, okay. bär jag på mig varje dag. Ja, bra. Varje dag. Ja. Och när jag ja, tyvärr nu är det covid, då är man inte ute på kontoren och besökt, men när jag är där så tar jag upp den, pratar om, om det här eh, och vad vi kan göra, vad kan, hur uppfattar du mm. det här? Och när jag åker hem från en resa som jag besöker någon där, alltså i tjänstresa. då tar jag upp det alltså mm. och så tänker jag liksom har ärlighet liksom. kan, upplever de att de har mm. träffat en ärlig vd mm. eh, idag har har upplever de att de har veder som har varit där för att samverka för att jag bryr mig om dem, att jag är en del i teamet och så. Det, det blir mitt liksom, fas på vägen, en checklista kan jag säga men det är också väldigt kul att höra för det är, många
1: har ju de här orden man sätter, tar ut, gör ett jättejobb kring dem och sen blir det någonting som bara står någonstans mm. Men att jobba med dem varje dag, vad betyder det för mig som vd, vad betyder det för mig som ordförande, vad betyder det för mig som eh, säljansvarig eller på ekonomiavdelningen eller juristerna, alltså, alla de här funktionerna som finns. Vad betyder de här orden? Och Vi hade så på svenska spel att vi till och med skrev ner, det blev som liksom spelregler, mm. Mm. de skrev ner på en, en landslagströja och så fick alla signa på den här med sina namnteckningar, att nu har jag kommit mig och sen ramavinden hade på vägen. Jag tycker det, det jag får nästan lite gåsut ah, när jag tänker på det. Det blir nej. så starkt. Ah.
0: Eh, det någonstans. Är...
1: Det finns så många sätt att göra det. Ah, det, gör det. Mm. Mm.
0: När du kommer och tar en kopp kaffe på, på Söder framöver någon gång hos ja. mig så ska jag visa dig en tavla. Mm. Den tavlan har 600 tumavtryck. Okej. Okay. Ja. Det var när jag började så samlade vi inom ett år, samlade vi de som vi kunde samla en lördag söndag till ett stort koncernmöte där började vår förändringsresa och den döpte vi, den kallade vi för delaktighet mm. och då fick alla välja, vill man kliva på och vara med liksom, i det här och då hade vi en stor tavla med, på ett stafli med färgburkar under och då fick man gå dit och ta sitt tumme och sätta så vi har byggt ett träd och den hänger på liksom, en ja, hedersplats och den när jag går förbi den varje dag så får jag ju liksom lite gå, så jag tänker på det här mötet starten på vår resa mm hur viktigt det är att involvera teamet i det här, mm. våra medarbetare som gör arbetet där ute varje dag och så vidare. Så att det får inte bara vara ord som du säger på väggen.
1: Nej, och det, kopplat till det tror jag också för att hänga på, då har man hittat den, den delen som ska vara ledstjärnan i sättet mm. som vi förhåller oss till varandra och mot kunder och så och värderingar. Men det är också, vad är det för avtryck det här gänget ska göra? Vad är det, vi ska, vad är det man ska säga i historieboken om om det här, den här episoden som jag var med som ledare, eller som jag jobbar på den här avdelningen, enheten, eller om jag var vd eller vad han nu gör. Alltså, jag tror det är viktigt att man funderar på vilket avtryck man vill göra. Mm. Eh, så man, för då tvingas man också fundera lite på eh, den lite större frågan. Vad, vad ska ha hänt om X år? Eh, och det, i ledarskap säger det, som det är en ledarskapspodd här, så säger det. Slår man isär ledarskap så blir det leda för att skapa. Så ledarskap, ledarskap är ju leda för att skapa. Och då kommer ju liksom för att skapa någonting så krävs det att man har en tydlig bild av vad man vill åstadkomma. Eh, och det, det, det är då också det här eh, avtrycket blir tydligt någonstans.
0: Som ledare bland hur kommunikativ är du då för att nå ut med. Jag, hör, jag skriver ju jättemycket, jag får ju fantastiskt mycket med mig här tillbaka och våra lyssnare får det. Men hur, för att i praktiken då, hur kommunikativ var du och hur närvarande var du ute och träffade medarbetarna när du var i dina vd-roller? Jag,
1: ser mig, jag gillar, älskar ju människor mm. och var ute, men det, var, det är ju alltid den där frågan när man leder en större organisation så är det ju, man vill vara synlig och vara med överallt och så vidare. Men det är ju alltid det, de sa, åh dig har vi inte sett på länge. Ja men då är det någon annan som ser mig brukar jag säga. Mm. Så att det, man blir aldrig liksom, men jag tycker det är viktigt att man jobbar på många olika nivåer om man pratar så att det är både kanske i skrift eller i, via tal och möten eller älska mikrofonen och stå och prata. Ibland när man är intervjuad i, i media så ska man tänka på att jag pratar mycket till mina medarbetare då. Mm. Eh, när de ska citera mig i tidningar eller om man är med i livesändningar och så. Så det gäller liksom någonstans, det här walk around det är också tror jag jätteviktigt att vara synlig. Jag vet jag fick så enorm kritik av tidningen Chef någon gång för att jag inte var synlig men men jag menar, det, det får man ta bara, man får lyssna på det och ta kritiken till sig, men någonstans vet man ju själv ungefär hur man jobbar. Jag tycker det är extremt viktigt att jobba på många olika parametrar liksom. Eh, och eh, också vi, jag tror man är extremt duktig på och man ska vara duktig på att visionera. Måla upp den där bilden jag pratade om förut. Det jobbiga med den bilden är att när du går i mål och har levererat det där som du har visionerat och känner att då, är det, då blir man rätt tom. Och då känner man ju ofta så att är nu är det nog dags att göra något annat. Nu är det någon annan som ska ta vid från den här punkten som jag är nu. Och då är det då man känner sig rätt färdig. Det är då man börjar ringa runt till så och säga att ja, jag är tillgänglig. Mm. Jag
0: förstår. Du kanske jag känner igen det. <laughs> jag tror att de flesta känner igen ja, nej, men det, det. Visst, är det så det är. Det. Jag ja. tror att det vi, man måste vara ärlig mer mot sig själv. Vad, vad vill jag åstadkomma? När har jag gjort det? Vad händer då? Mm. För att, att um, gå ner sen och vara i någon form av vakuum. Och inte, det blir, då blir man ingen bra nej. ledare. Du gör inte ett bra jobb sen. Vi hade på SV-banken, finansbolaget där, då hade, när jag var vd där, då hade vi
1: 5-2-15 som en siffrokod. Jag gillar sådana här symboler. Mm. Så då hade vi 5-2-15 som en kod som alla kunde. Och femman var ju fem värderingar som vi stod för. för. Eh, och tvåan var eh, på varje satsande krona ska vara två tillbaka. Och 15 var return on equity, alltså avkastningen på det kapital vi hade. 5-2-15. Och det blev ju, vi hade till och med som portkod när man gick in på huvudkontoret. Och det tavlor och t-shirt och allt möjligt där Och bonusar på den tiden kopplat till de här. Men när vi hade nått då två i, i eh, sats och 15, när vi hade nått de två siffrorna, då blir det ju tvär. Det går ju inte att säga 2,5-16, utan då, då, då är man är, klar. Då, ja. då är man väldigt mottaglig för att göra något annat.
0: <laughs> Bara för att sätta Nej. ett exempel på... Jag förstår det väldigt väl det. Men nu, idag då när du är styrelseledamot, eh, styrelseordförande, så, så, så kallat styrelseprof, och gör det, du är inte operativ, du träffar inte medarbetarna på det sättet. Men min bild av dig är ju att du är en väldigt närvarande ledare, en trevlig ledare, lätt att tycka om, lätt att förstå och så vidare. Hur är det att göra den omställningen om vi ska ha några tips till till de som lyssnar? Om man funderar på andra halvlek så man ska vara sig själv.
1: Jag tror att det låter enkelt, men så enkelt är det faktiskt. Man ska, man ska alltid definiera, jag brukar också säga det här med att vad ledarskap är och varför ledarskap är, oavsett om du är ordförande eller styrelseledamot eller chef allmänt. Men många går rätt på huvudet. Hur ska jag vara som chef? Men de, du ska börja med att definiera vad det är ledarskap för dig. Vad betyder ledarskap för dig? Och, och varför vill du vara ledare? Många ska säga hoppar över det. Och då är det lätt att hur det blir att man blir kopier av bra och dåliga. <laughs> Många andra. Eh, jag tror det är extremt viktigt att man definierar vad det ska vara för mig. Och eh, när, när gör man det oavsett roll så blir det mycket lättare att, att vara ledare sen. För min del handlar det om definitionen. Du har din definition, jag har min. Börjar man fundera så hittar man en, en energi i det. För min del så har det varit att ta någonting, en organisation, en bolag, en enhet, avdelning till någonting man inte varit tidigare. En förflyttning. En förflyttning. Hänger ihop med det här med leda för att skapa.
0: Har du haft det här, den här klokskapen när du var 25, eller har den kommit under resans gång? Hur, jag tänker på, mina lyssnare är ju alltid från 23 år till eller vad menar, upp till vår roll och så
1: vidare. Nej, det har jag inte haft. Det är man, man, man ska vara tips till alla. Det är ju reflektionstid också. Och jag har skrivit till och med dagbok. Eh, gjorde du mer för? Reflektionsbok kanske man ska kalla det. Mm. Jag ritade bilder och skrev saker. Det här är väldigt slå när man tittar tillbaka. Så fort jag blandar in känslor så tar det längre tid att fatta jobbiga beslut. Men i fakta helt givet så var det känslorna som gjorde att jag väntade. Vilket kanske var klokt. Men i alla fall så tror jag att att reflektera gör ju också att du, du landar någonstans. Och, och bra reflektionstid är ju... Oftast man ska somtna. Eller i duschen var det någon som sa. Eller om man är ute och springer eller tränar. eller Då där det är bra tillfälle att reflektera över saker. Eh, och den, den delen blir ju sen eh, någonting som landar hos mig i någonting eh, som jag ändå känner att jag, ja, men det här kan jag stå för. Så här så här ser jag på det.
0: Det du kallar klokskap, men jag kanske är lite ödmjukare. Där. Mm. För mig <laughs> låter det otroligt klokt. Till... Eh, ledare som är på väg i en resa mm. som ja, vi kan säga att de kanske kan vara 30-35 år, åldern är inte det viktigt men, men ledare som är på väg Vad är dina starkaste råd? Du har gett ett antal, har du, men har du något specifikt att tappa inte det Om vi ska summera det?
1: Ja, jag tycker det är ett område som jag känner jag brukar säga det när jag håller föreläsningar och det, jag repeterar gärna det för det tycker jag är så viktigt jag tycker här hänger inte utbildningssidan med universitet och så, det är, vi jobbar med människor för människor. Jag tror det här att läsa psykologi eller beteendevetenskap det skulle jag råda alla att göra. Det skulle vara obligatoriskt när man pluggar till civilekonom eller ingenjör eller vad man nu än läser. För någonstans i livet har du nytta av beteendevetenskapen om du ska vara med i ett projekt eller om inte annat eller som ledare eller chef. så. Om inte annat så är du förälder kanske. Och ska ta hand om en familj och det är, man har nytta av det. Jag har inte gjort det här, men jag är extremt intresserad av beteendevetenskap. Mm. Alltså eh, människor liksom. Mm. Och man lär sig hela tiden. För det är så ofta man kommer i situationer. Det som Det handlar ju om att motivera, engagera och få andra mm. att förstå vad man vill och sådär. Kommunicera saker och då har man lättare om man kanske har med sig några verktyg då och just de områdena som psykologi eller beteendevetenskap har. Det, tycker jag är det. det andra är väl just att se, se jobben som projekt och vara tydlig med vad är mina, vad är era förväntningar på mig? Alltså vad är uppdraget? Vad är det, vad är det jag ska åstadkomma? Och jobba med era nätverk. Eh, aktivt. Och då är inte nätverken som är på där din arbetsplats är, utan helt andra.
0: helt andra. Om man ska ta några. Eh. Väldigt bra. Det tar vi med oss. Tack snälla för de, de tipsen som vi så värdefullt kan jag nyttja i vår egen resa. Du, ledarskapsböcker. Mm. Vad tycker Lennart Kjell om ledarskapsböcker?
1: Jag har lite svårt för dem som skriver böcker som kanske aldrig har jobbat som ledare själva. Det är kanske jättebra teorier. Men jag har mer inspiration av de som har en story som de själva har gjort. Mm. Det kan jag vara rätt roligt att läsa bara för att få Lite inspiration också ibland. Men jag som sagt, kopiera inte. Utan se till att du har din egen bild om vad är ledarskap för dig och hur ska du vara som ledare. Och lär dig genom att du reflekterar och så av saker du gör. Misstag, framgångar i kombination. Lär dig av dem. Jag tycker böcker kan vara jättebra just för att få en skön story- Kring någon som man kanske
0: eh, har följt i, via media eller så. Innan jag åkte hit idag mm. så um, jag bara fick en idé på kontoret. Då skrev jag att jag har en så kallad 35-grupp. Där de cheferna som rapporterar till ledningen sitter i de olika bolagsledningarna och sen upp till koncernen. Då skrev jag till dem om eh, normalt så skriver jag alltid ett. ett varje måndag får de ett måndag det jag ska inleda av. Yes, äntligen måndag. Och så, och så ska, delar jag med, och delar med mig av min egen planering lite grann. Och så allmänt så att de ska känna sig involverade. Men idag skrev jag även fredag. Och den handlade om reflektion. Bra. Att fundera på. Ja. Varför är du en, en engagerad ledare och tycker att det är i liksom, mm. vår koncern bra? Vad kan du utveckla eller förändra eller förbättra liksom, mm. eller vad behöver analysera? Eller, och så jag skrev några sådana här punkter som, och så skrev jag just att det är nyttigt att sätta av tid för reflektion. Ja, jättebra. Och jag skrev det ja. och så ska jag, så här, jag, jag kommer göra själv så jag har skrivit ut det mejlet, ha med mig i portföljen jag ska sätta mig och göra det helgen för min egen del. Mm. För jag känner att vi gör det lite för lite. Och i det här stressiga livet ja. vi lever nu, så vi är upptagna är det,
1: eller upptagna, det, det är en livsstil att jobba som mm. Som många gör. Man måste inse att det är en livsstil. Det är inte någonting som är vissa tider. Det är en Nej. livsstil. Och då behöver man sätta av den där reflektionsstunden. Jättebra att du gör så. Och ställa några sådana här frågor som man satt med barnen för och fråga, vad har vi lärt oss idag? Ja, eller Den här veckan ja. och så. Men du vet, du, vet du varför fredag är den bästa dagen som idag då. För det är bara två dagar kvar till måndag. Ja, där kom den. Den, yes. den har du hört förut. Den gillar jag. <laughs> den
0: länade dig så här. Du, jag sa den också idag på jobbet till Lena. har en ny, en ny på ekonomi. Det var vi lunchen. Vi var så få som var inne. Det är fredag efter mig. Ja, ah, vad skönt. Ja, ah, vet du, det är bara två dagar kvar till måndag. Ja. Och han, Jaha. Så han var nästan stressad att höra veden så här. Men jag säger faktiskt det ofta. Jag tycker det. Mm. Ja,
1: det är framförallt som vi säger det är en livsstil så många gånger är man ju påkopplad även eh, under helgen, men då ja. har man lite mer tid för reflektionen Helt oftast. Så är det ju.
0: För min del kommer jag ha reflektioner morgon mitt eh, om, om det inte är dåligt väder så gillar jag att gå ut innan frukosten och börja och tvätta bilen.
1: Ja, ja, ja. för hand sådär, ja. Ja, ja, ja. Högt, så där. Absolut. Högt miljövänligt.
0: Ja, det är så ja. mycket jag kan. Ja, alltså, det verkar kan man jag fixar det och tycker det är, är liksom dammsuga. Mm. Imorgon ska sommarmatterna in. Men du vet, mm. Det blir också en tid för mig i reflektion. För att var, du sitter inte vid datorn med mejlen. Men tankarna hinner att susa lite. Huvudet. Precis. Egen tid. Ja, mm. Jag tänkte på en sak där du
1: sa. Vi pratade om de uh, unga i sin karriär. Tror de äldre uh, tips? Om vi knyter an till dig igen. Mm. Ursäkta att jag styr. <laughs> Jag, jag tycker att den är viktig som balans till det att de som anställer. Eh, när vi anställer nyan när vi får nyanställda Oavsett ålder som kommer in. att man ser dem som gratiskonsulter brukar jag göra och säga. Okay. Det heißt, de kommer in med friska ögon med massa erfarenhet från helt andra kanske företag och branscher och så mm. vidare. Under, innan de är fast och tunnelseende så har de ju med så kommer de se och iaktta en massa saker. Lyssna på dem. För det de säger och ser, det, det kanske man betalar eh, BCG, McKinsey och, och andra m, stora pengar för att se liksom, hur man kan effektivisera och jobba på ett annat sätt. Eh, de här nyanställda är gratiskonsulter i några månader. Eh, lyssna på dem. Nu skriver han igen
0: ifall det blir tyst. Ja men tänk, jag bara tänker hur, hur, hur har jag gjort det? Ja, alltså, du vet, så här, man börjar ju tänka eller annat. Skicka ett det... nytt mejl. Ah, men den var ju riktigt bra. Nyanställda ser de som konsulter. Ja. Det är klart de kommer in med nya ögon som du säger. Absolut.
1: Så jag träffar alla nyanställda, hade det som en grej även nu, ja, i alla företag men framförallt nu på, också på senaste jobbet så träffar. jag på senaste operativa, när jag var på Svenska Spel, så träffade jag alla nya Och det var det första jag sa till dem. Är det något som ska komma ihåg från det här mötet så är det att ni är gratiskonsulter. se till att era
0: chefer lyssnar på er.
1: Och gör de inte det så får ni komma till mig. <laughs> till dem.
0: Så viktigt att få en bra start. Men de fick ju också en känsla för att det här är en, en, en företagskultur. Mm. Där man tillåter att man... får Få möjlighet att vara engagerad och vara delaktig. Det ju... Har du värderingar också? Ja, ah, värderingar kommer ju som klockrentin mm. där. Ja, ah, den, den tar jag med. Lennart, med allt det här som du har jobbat och gör och du säger det är en livsstil vad du har varit med i om så finns det ju, och du berättar ju om storfamiljen och du berättar om din fru, nu ni själva och så vidare. Hur, hur landar du efter en... Vecka, du så nu är det och så vidare hur och så här hur landar du hur ser fredag lördag ut för Lennart eh, nej, ja det, det är det är en hel jag har ju
1: inte alls som styrs det är mycket att läsa och så där är möten man, och dialog med VD när man är ordförande det är nytt tät så att säga så att innan jag tar helg så ringer jag alltid där jag är ordförande ringer VD:n varje fredag och, och kort eller långt samtal eller bara önska trevlig helg det är en rutin. Eh, sen känner man lite grann att nu ska det vara mys. Och då är det, mer är det jag och Maris och så lagar vi mat och umgås och eh, ja, pratar och, och hinner vi ta vi en promenad innan vi börjar laga mat också. Så det är bra att promenera ihop för då kan man ventilera frågor. Ja, hur det inte har varit? Och vad, och vad har vi top of mind? Mm. Vad ska vi göra något i helgen som vi behöver fixa? Eller, ja man stämmer av helt enkelt. Så alltså, du mår barnen har du hört något och så. Nej men annars är det försöker vara eh, tillsammans så mycket det går. Eh, vi har också ställt upp i, i Dalarna i lit. Vi, vi gillar att åka skidor och. Eh,
0: det har jag sett på LinkedIn. att mm. eh, Du skriver ju ja, nu, sitter jag sitter här och jobbar. Och, eller nu är, så har du lagt ut någon bild och retat oss som sitter på kontor på söder Stockholm. Utan så har liksom, fantastiska skidspår och så ja. här. Jag tar en paus nu och så ut. Och. Det var
1: häftigt tycker jag. Det var många som har likat eller sett dem. Men, men det handlar ju också om den där eh, workation, om vi ska använda moderna ord. Eller long stay. Alltså, mm. Det är ju möjligheter nu men, med ja. digitala mötes. Ja sättet som vi har att ja. jobba och kombinera fritid och jobb på ett mm. bra sätt så man ser det, det är nästan fullbokat men man ser inte så mycket folk ute i spåren ja. för de sitter och de jobbar och så ja, åker de på kvällar eller på, kvällar, så. på lunchen ja. så jag tror det är väl också en del i, i, som vi kommer ha kvar mm. när vi öppnar upp mer att kombinera att vara fysiskt på, en, på ett, ett, ett arbete kontra att fortsätta jobba hemifrån mm
0: jag vet inte hur du ser det, men... Nej, men det det är klart att den här resan vi är inne i just nu då, med, med pågående pandemin som jag har den största respekt för för jag, jag, jag vet inte jag spelade in en film som nu kommer att gå ut till alla våra ägare här nästa vecka, vi har 18 distriktsdämmer och, och där jag säger jag ja, är vi i början är vi, mittet, eller är vi i slutet av pandemin mm. ja, ärligt talat vi kan ju önska att vi är i slutet men det är ju ingen som vet. Och det tänker jag mycket på hur den påverkar nu då. Vi har så kallad covidtrötthet hos ja. en del, det ser vi ju. Och vad händer sen? Mm. Det finns ju många som saknar att inte få stå vid kaffematen och träffas och så vidare. Hur blir det? Men det är klart, oavsett det så har vi öppnat ett helt annat sätt att kunna jobba kring det. Jo, men det kommer ju vara en kombination tror jag. Och, och framförallt så är det
1: det här vitaliserar ju så mycket mer när man sitter mm. ner runt ett bord och, och pratar och diskuterar ja. innan man tar besluten. Ja. Det är svårare digitalt att fånga in alla kloka synpunkter, att använda alla hjärnor på ett optimalt mm. sätt. Det tycker jag är en utmaning när man leder möten. Ja. Precis som det är också att se medarbetare, se det här om det är någon som inte mår bra. För vi har en ohälsa som börjar komma upp på ytan nu som många pratar om och det måste vi som ledare ta på allvar. Och, och då tror jag till exempel det här walk and talk. Att man bokar ett sånt möte med någon som mm. ändå är lite mer corona safe. Mm. Och, och pratar lite, lite både hårt och mjukt. Mm. Um, det finns lite där lärdomar tror jag. Vi kom så snabbt på det här. Med ja, att, helt, uh, och det är yeah. inte lätt. Man sitter i en etta eller två i mitt innerstan. Det är lite trångt och jobbigt. Många familjemedlemmar och så. Uh,
0: det finns baksidor med allt. Ja, men det gör Jag har gått ut till våra ledare, alla vi har och verkligen sagt att ni måste vi jobbar med något vi har ju satt in extra utbildningar mm. på digitala utbildningar på att leda genom att leda på distans och så vidare. Jag skriver en hel del om det och så här, men vi måste ändå liksom verkligen uppmana människor, våra medarbetare, att försöka hitta något avbrott i vardagen mm. som är roligt och som är på ett corona-safe vis naturligtvis, men vad det nu kan vara. Mm. Jag vet i vintras då, vi hade några goda vänner som vi träffar två härliga familjer eller par då, vi åker lite motcykel ihop och, så då, och nej, det blev inget och vi kan träffa nej, men vi bjöd hem dem på en, på, på en lördag eftermiddag på mm. eh, terrassen jag skottade, då hade vi snö då, skottade, tog fram grillen vi hade mm. två timmars avis så 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 men vi stod ute och så vidare och jag hade tog fram braskorgar och tände och så vidare, mm. fick känslan de, vi hade ju en otroligt härlig ja. liksom, två timmars stund tillsammans och de skickade taxen och vilken energi och så vidare. Jag tror att det är viktigt att vi... Mm. använder fantasin. Använd och, fantasin ja, på de delarna. Och,
1: liksom, och lyssna in. Men sen är det intressant, jag höll ett föredrag på universitet och då det här, jag trodde är de unga som säger Åh vad skönt att slippa gå till, sitta hemma och jobba ja. effektivt och bra och hinna tvätta och städa under tiden jag jobbar och allt vad de är super effektiva. Nej, vi vill gå till ett jobb. Det har mina föräldrar gjort och jag vill ha ett ar en arbetsplats att gå till. Lite stolthet ja. och, och komma dit och känna ja. att man betyder någonting och checka in. och så. Jag Ska inte underskatta den
0: Nej. kommentaren? Den förvånar mig lite när jag eh, tänkte djupare så var den rätt given. Mm. Så vi har en, en utmaning som ledare att ta hand om resan vidare under mm. pandemin men inte minst efter liksom och hur vi ska bygga kulturen, hur vi ska bygga det här så att det fungerar. Och alla nyanställda
1: som ja. aldrig får komma till jobbet utan ska checka in och gå introduktionsutbildningar digitalt. Alltså det är ju, det är ju självklart att där blir det ju frågetecken på vilken kultur signalerar vi i, i de här digitala mötena som man inte hunnit få än riktigt ja. som nyanställd.
0: Jag har anställt två nya i, under förra året i koncernledningen hos mig, mm -hmm. var och är i Norge. Ja, Ja, vi och jag smög mot gränsen och när i rekryteringsprocessen och smög <skratt> över för att vi skulle jag får fått hans och titta och känna det var ju tvunget det. Men de är ju väldigt de har vi aldrig träffat. Nej, nu har vi kört du är i anslag verkligen. Ja, jag, jag 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 var tvungen. Du ville känna. Du är modig. <skratt> jag ville verkligen känna. Han visade kan vi inte göra det? Vi måste känna finns det någon power i våran då? Så gjorde vi det och jag är så glad att det har gått så bra men, men, men det är ju väldigt unikt han har ju inte träffat sina nej. konsernledningskollegor inte det, är ju, det är ju också
1: minnen i allt det här ja. som blir lite unika så ja. så, du skulle ha tagit ett kort där över den där ja, i, gränsmötet ja där var,
0: liksom det, var, det var, vi var vi var precis på den svenska sidan då, men det hade ja. ja, så det är när vi tar med oss mycket minnen helt klart eh, du berättar om hur du, hur du kopplar av, laddar batterierna, kan man väl säga då, det uttryck man använder, genom skidorna, längdåkning, promenaden, matlagningen och så vidare. Är det någon skillnad idag när du kommer hem eller är som styrelse aktiv istället för när du var operativ?
1: Nej, alltså när man... Är när jag var operativ som vd hade man ju en arbetsplats man åkte till mm. någonstans i världen varje dag. Men styrelser sker ju hemifrån mycket. Så för mig var övergången när corona var, var ju den. mer att eh, det blev digitala möten. Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket hemifrån redan innan. Ja, just det. Så det är en stor del. Man styr sin egen tid på ett annat sätt. Mm. Jag tycker trivs ypperligt med den här rollen. Och sen att man... Det är lite kräs, Man får en bra bukett med många olika bolag som jag får jobba med nu. Fantastisk bild över, över all, alla de här bolagen ger en bild om, så att säga, som är väldigt bred. Förutom att man jobbar ett bolag, då har man ju så fokuserat på ett bolag och allt som händer runt det. Det här är en helt ny värld som öppnar sig när man får förmånen att jobba med, jag sitter i, i sju olika styrelser. Så att det, det måste jag säga är en, en, en nöst. Ödmjuk för det. Att få möjligheten att få insyn i så många bolag. Och det är väl också ett tips till att man också tar ideella uppdrag. Att inte bara tänka så utan även ta lite payback på det man har fått mm. genom, sin, sin, eh, genom livet. Mm. Och då, I mitt fall så sitter jag ju då i Svenska Skidförbundet. Mm. Och det är, det, är ju, det är ju mer, mer eller mindre ideellt ja. så att säga. Men ger tillbaka jättemycket ja. åt båda håll. Vi är rätt duktiga
0: på skidet. Ja, det tycker jag. Ja. Är du duktig på skidor? Ja. <laughs> eh, om du pratar om... Eh, nej, eh, ja, om jag får åka ut för så ja, eh, gillar jag det. absolut. Jag har nyligen eh, gjort min femte och sjätte tur på längdskidor eh, och eh, jag har ingen teknik. Jag kan ju inte det. och eh, nej, Min fru är jätteduktig men jag kan inte det. Jag får inte till det, men jag måste ju träna naturligtvis. Så jag åker ju heller ut för
1: det. Vi talar om Gustav Vasa och 6 juni, så ja. kanske det är dags för ett Vasalopp för dig Mikael. Ja, det det
0: vi, ska snabbt vi, vi ska snabbt gå över till något annat. Hier, I min hand, kärle så sitter jag och kollar i en bok som jag fick av Lennart innan. Nämligen Lennars egen bok som heter Bakbunden. Den sanna historien om det dramatiska överfallet på Svenska Spels vd, om Sveriges nya kriminalitet och om brottsoffrens rädsla. Det har du skrivit en bok om. I den finns det också på slutet lärdomar. Mm. Jag ska inte göra en utmaning att säga att jag ska åka loppet för att du ska göra men jag skulle faktiskt säga så här, Lennart. Med det samtalet vi har haft nu i drygt en timme ja. så har du gett oerhört mycket klokskap. Varför kan inte du skriva, för du kan ju verkligen skriva en ledarskapsbok som, med din resa, med alla de uppdragen du har haft, som inte är en, en någon som bara har forskat eller något. Du har ju egen erfarenhet. Du har ju tänk. Mm. Jag tycker det är häftigt. Mm. Ja tack. tack. Jag skulle definitivt gå och köpa den boken, mm. och så ska du få signera den. Ja. Så jag vill så att <laughs> blir... frö att du borde skriva en, en ledarskapsbok med ja. din resa. Hur du ja. tänker och dela med dig, Ören?
1: Ja. Ja, tack, jag ska fundera på det. Eh, jag tar till mig det ditt, gör det, ditt, ja. ditt önskemål. Ja, det är ett tydligt och starkt Kan man önskemål? få en förhandsbeställning? så att det är I alla fall ett sålt. Ja, ja, ja. Jag, jag tror att jag
0: kan boka tio till <laughs> <med. Ja. laughs> Nej, men det är sant. Det, man
1: bygger, det känner du ju själv i din roll. Man bygger på sig eh, erfarenheter som man mer än gärna vill dela med sig ja. av till till eh, de, många andra ledare och, och inspirera, som sagt.
0: Eh, nej, men det är viktigt. Ja. Och det är grunden för min podd. Den, eh, det är min... Eh, som jag vill göra, dela med mig. Jag tycker det är en, en otroligt stor gåva att få göra det. Jag är så tacksam att få ha då eh, duktiga, framgångsrika, intressanta personer i olika roller i den stolen som nu är, och få bjuda på det till omvärlden, till den som Orkar och önskar att ladda ner ett avsnitt av Åbons podd. Idag så har jag haft förmånen att sitta ner tillsammans med dagens gäst Lennart Kjell. En lång CV. En person som älskar att vakna. Det är ju vackert filosofiskt men det ligger mycket i det. En risktagare som vi har pratat en hel del om risk men som också säger att ja, men kontrollerad risk är att föredra en nyfiken person som älskar idrott, vilket jag förstår kopplat till inte minst rollen på svenska spel. En person som har funderat över vad är uppdraget? Du måste veta vad uppdraget, vad förväntas för att du ska kunna säga ja eller nej. Var ärlig mot dig själv. Se jobbet som ett projekt. och tydlig med det från början. Och när du kliver in i jobbet så är en egenskap väldigt viktig och det är att ha mod. Jag har också träffat och lyssnat på en gäst som gillar att mäta saker. Omsatt kan vi väl säga lite tävlingsmänniska också i de här delarna. Andra halvlek. Har du planerat? Eller har du inte planerat din andra halvlek i livet? Och hur duktig är du på att nätverka? Viktiga reflektioner som Lennart har skickat med. Vi pratar också om att det måste vara stimulerande att jobba. Det ska vara stimulerande i en ledning. Det ska vara stimulerande uppdrag. Och det ska vara kul. För att man ska lyckas med det här. Läs årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, eller hållbarhetsrapporten. hållbarhetsredovisningen innan du tackar ja till ett nytt jobb. Den tonaliteten säger väldigt mycket. Kan du dessutom få ta del av direktiven då får du en väldigt bra bild för att fatta beslut. För om det här är rätt företag eller kultur du ska gå in i. Se till att jobba med attraktionskraften. Det gäller både ut mot kund och internt mot medarbetare. De tre tydliga tipsen till dig som är på väg i en resa är Läs beteendevetenskap. Det finns så mycket att hitta där. Och se jobben som ett projekt. Och det tredje, nätverka. Gör ett medvetet valda. Bestäm dig också för vad och varför. Landa inte bara i hur. För då tappar du helheten. Vad du vill komma och varför i de här delarna. Ledarskap. Leda för att skapa. Väldigt rakt och tydligt när man bryter ner det och förstår att ja det är vad ledarskap handlar om. Vi har haft en gäst som gärna visionerar. Målar upp en bild. Gillar symboler. Berättar om 5-2-15. Eh, som var något ni använde inom SEB Finans på den tiden. En gäst som också har haft eller har en reflektionsbok och då kom vi in att prata om hur viktigt det är som ledare att reflektera kring det. Sen testade han mig och sa vad jag vet vad det bästa är med fredag eftermiddag och det visste jag ju för det är bara två dagar kvar till måndag så där var vi extremt lika lönnade. Mm. Eh, och när vi anställer nya ser de som gratis konsulter. De kommer in med nya ögon, mycket energi och kan bidra till eh, en ny resa ...i verksamheten. En person som ...från 16 raka led från Gustav Vasa... ...är dagens gäst Lennart Kjell. Det har varit ett nöje att få sitta ner... dryga timmen med dig i poddstudion. Mm. Tack tillsammans. Kul att få prata och reflektera tillsammans. Tack. Ja, du, det här är jättebra. För mig, för de som har lyssnat... ...så mycket klokskap och så intressant Lennart... Att, få, ...att du har varit generös... ...och satt av den här tiden kring där. Som du vet, som jag har berättat så för att våra lyssnare ska få glida ut i en, en skön avslutning så får gästerna ha med sig en önskelåt eller som kan ha betytt något eller som situation. Vad har Lennart valt?
1: Eh, ja, jag har valt om jag börjar berätta så här att hemma hos mig i ett rum som är ett hobbyrum eh, så står det ett flipperspel. Och i det här flipperspelet så finns det två sidor som man kan skjuta vägkulan på. Den ena är en ros och den andra är en pistol. Och när man spelar det här flipperspelet så spelar det här flipperspelet också den musiken som jag har valt. Och det är Guns and Roses och det är då Sweet Child of Mine som jag vill att ni ska lyssna på tillsammans med mig. Vad härligt! Tack.
0: Ja, intressant koppling till det. Jag har också måste bara säga att går man till Bromma flygplats så ska man göra lämnat lite extra grad genom att försöka få upp en viss kaffesort på tavlan, eller hur? Precis. Men numera har de ju flyttat och byggt nytt så det
1: där sades, så att, eh, jag är inte lika känd längre. Du är inte lika känd där. Och det är fortfarande inte på tavlan. Så det är det. Men Kjellå är väldigt gott. Kjellå är väldigt gott. Ja, du som ja. gillar svart kaffe, Mikael. Ja
0: toppa med en espresso så kommer du ha en wakey wakey för den dagen. <laughs> jag ska testa det. Jag lovar det. Eh, stort tack för samtalet och inte minst så önskar jag dig med alla dina uppdrag och med din familj allt gott och lycka till och var rädd om dig i dessa tider. Så, tack Lena. Tack Mikael. Det är till dig. Ta hand om dig.